0: ¿Por qué no grabamos la semana pasada?
1: Ah, porque yo me quedé más viejo Bienvenido al Club de los 27 Sí, como tú en el mismo día me has dicho Pues, ahora si muero me quedo leyenda, ¿no? Un pues, lo dudo mucho, pero... <risa> ¿Tú que me has dicho? Yo yo te lo contesté diciendo que tenías dudas de esta lógica Pero...
0: Bueno. O sea, sería bueno que en este año te volvieras una leyenda
1: Y ahí me muera Sí Ah, no vale. no sería bueno que te mueras <risa> pero, pero si te mueres si te conviertes
0: leyenda en este año y te mueres pues ya no sería tan malo que si te mueres ahorita sin convertirte en leyenda Ah, sí, claro pero dudo que pase entonces pero eso es
1: algo de, de mi ego y de verdad que dudo que pase entonces pues, espero que sigas viviendo mucho más ah gracias eso es mi plan
0: hola gente, ich bin Anton und ich bin Christian und wahrscheinlich das ist das letztes Mal dass wir Podcast hier aufnehmen
1: ¿Aquí en nuestro estudio, ¿me ¿sí? tú? Sí, qué, qué dijimos, ¿O qué, dije? ¿O ¿qué dijiste? En que probablemente esta, aquí será la, esta será la última vez que grabamos en este estudio. Sí, exactamente. Eso dijimos. Oh, la despedida del estudio, entonces.
0: Sí, último episodio en esta cueva que pasó de ser el cuarto de un mil bebona a un estudio y después ahora va a pasar nuevamente. A otra persona. Van a venir a rentar el cuarto, entonces, pues ya ni pedo. Sí. Se va. Venga. Pero bueno, a ver qué pasa. Eh, Christian, después de tu cumpleaños... Sí. Un día después, creo, me llamaste y me dijiste que saliéramos a
1: caminar. Exactamente. Y la verdad es que yo no tenía nada de ganas. No, no tenías, pero te lo convencí, porque y... estaba un bonito por el sol. Y pues bueno, acepté salir. ¿Y qué pasó ese día? Pues, caminamos un poco ahí por los canales de Lübeck y nos sentamos a la Verrada de Uno. Y acá del agua, sentaditos, muy tranquilitos, tomaron una cervecita, yo a lo mejor. Y pasó algo ahí. Vimos algo, algo que cambió todo mi, toda mi semana. <risa> <risa> una anécdota que cambió
0: toda mi semana, literal,
1: güey. Afectó toda mi semana. Sí, wey. sí, tú has, tú, tú, para ti sí, a mí no, porque como te lo dijo después... Al final lo vi en las medias sociales también. Putas medias sociales están siempre primero. A mí me
0: sorprendió demasiado porque yo tenía una teoría al respecto. Bueno, para poner en contexto lo que pasó es que como ya dijimos Cristian y yo salimos a caminar y llegamos a una parte de Lübeck que, pues sí, es el
1: Hafen, ¿no? Es la, es la entrada del canal principal que viene del mar Báltico. Exactamente. Eh, para la entrada del, del canal circular alrededor de la ciudad. Y pues, cabe recalcar. Exactamente en, esta, en este delta ahí. Cabe
0: recalcar que hace un par de días había hecho demasiado frío y el agua seguía aún congelada. Y sí. Desde que yo llegué a Lübeck... Eh, bueno, empezaba a descongelar. Sí, exacto. Eh, Seguía congelado. Sí, sí. sí. Eh, Por eso que, que lo dijo llegué, sí, no lo dijo no. <risas> desde que yo llegué al V, güey. Tenía esta teoría de que yo podía encontrar algo más en esos canales. Se me hacía absurdo que de verdad cada que le preguntara a alguien me decían que no había nada. Sabes? Porque si no hay nada, entonces ¿qué es
1: tóxico? ¿Sabes por qué? qué? Porque no estás en México, no hay crocodilos ahí.
0: Sí, yo lo sé que quizás no había
1: cocodrilos, pero tenía la idea de que podía haber algo más
0: y que podía encontrar algo más. Pero cada que yo le preguntaba a alguien sobre este tema, solamente me decían que lo más que podía encontrar era una bicicleta vieja, robada. <risa> o que inclusive había gente que había encontrado autos que se habían ido al agua. Puh, pero, eso, eso no lo sabía. Pero de ahí en fuera nadie me mencionaba algo fuera de lo normal. Sí, lo cual a mí me hizo especular un poco más. Entonces, cada que caminaba yo por las orillas, miraba, me ponía concentrado miraba, procuraba en mirar algo. y tratar de encontrar algo que me diera un poco más de señales de que... De no sentido estaba, en tu vida. De que no estaba en lo correcto. <risa> y ese día fue tan random, porque la verdad es que estaba muy metido en mi trabajo y muy enfocado, lo cual no me hacían ganas de salir. Sí. Pero acepté y pues fuimos a caminar. Ya que estábamos ahí sentados, yo estaba perdido como siempre viendo al agua. Y hubo un momento en el cual el único sonido que se escuchaba era... Lo cual me sorprendió demasiado porque no había nada. Había absoluto silencio y tú y yo habíamos parado de hablar. Sí. Entonces solo se escuchaba nuevamente... Entonces volteamos sí. un poquito hacia y la una, derecha. de Una cosa turba ahí en el agua. Lado. Y se veía algo moviéndose. Se veían estas ondas que pasan cuando cae algo al agua. O cuando pero alguien grandes, burbujea ¿no? por abajo. No pequeños, pero grande, exactamente. Sí. ¿Qué pasó por primero en mi cabeza? Dios, una ballena.
1: <risa> Literalmente ¿Qué es
0: eso? ¿Y yo lo dijo? Bueno, pero primero pasó por mi mente. Eso es una ballena. Y sí. luego lo vi un poquito apenas acercarse a nosotros con una sombra en el agua. Dije, puta, ya valió verga. Una anaconda.
1: <risa> no, ni de Y coña. luego dije,
0: a la chingada, yo me voy a mover de aquí, es un puto compadrilo.
1: Sí, tú, sí, tú levantaste y yo me quedé mirando y... Es un perro. <risa> <risa> wow, también no era ningún pero tampoco perro. tampoco era un perro. Pero ¿Nos encontramos? Yo, yo lo dijo pero por, eh, perro por... perro. Porque pensé con el fusiño con la, con la nariz, que parecía uno. No estaba tan mal al final.
0: Pero al final de todo, no nos encontramos con un perro. No. Nos encontramos con un... Sí, un... Sí, un... sí, un... sí, un... sí un... <risa> Qué buena imitación, güey. Con una foca. Una foca. ¡Fucking foca! Yo quedé anonado. Estaba súper excitado por la experiencia de haber visto una foca... ...porque por fin pude comprobar mi teoría... ...de que sí existen cosas... ...más Mágicas. allá... <ríe> ...más allá de simplemente fierros viejos en el agua del Lübeck. Yo lo sabía. ¿A qué le atribuyes este fenómeno?
1: Yo qué sé. ¿Al cl cambio climático? <ríe> Puede ser. No sí. lo sé, güey. Porque el agua estaba fría suficiente. Al final que, que logramos identificar más o menos lo que era... Me recordé, y eh, eso que estaba hablando al principio, que había visto en las millas sociales de una otra página de Lübeck, de las, de las mm. noticias, que se llama Lübeck Anaricht, que es como el, el periódico regional, que exactamente la foto de la foca, pero arriba del hielo a, en el canal y no adentro como nosotros vimos. Por eso que cuando lo miré, después de, de ser que es un perro, lo miré y dije, venga, me recordé, es la foca que estaba en la, en, en, en la, en la foto
0: sí. Pero es que fue muy peculiar este encuentro Porque ella fue la que se acercó a nosotros sí. Ella venía un poquito Curiosa. como que uh. Sí, exactamente, venía de un par de metros atrás Y casi por el medio del agua sí. Y se fue acercando y solo vi cómo se asomó así uh, A mirarnos y yo me, me cagué Me levanté <ríe> corriendo Y yo creo que eso la espantó y se empezó a ir y en eso
1: dije, la tengo que seguir. <risa> y, me, y me fui corriendo atrás de ella a ver yo qué. Yo me quedé en mi sitio. Yo no tenía ganas de mover Estaba tan guapo el cielo, por el puerto del sol. He dicho, no. No, a ver la foto. Venga, hágalas tus fotos ahí que yo me quedo. <risa> Pero estaba bueno, ¿eh? estaba, fue una experiencia nueva.
0: Cambió toda mi semana por completo. Yo llegué a contarle a todo el mundo sobre la foca. Sí, yo no, fui sí. el
1: primero que vio la foca en vivo ahí.
0: Bueno, no lo sé, pero yo tenía esa pertenencia con la foca. Lo cual ella me traicionó porque yo vine a hacer spoiler a todo el mundo de que había una foca ahí y todos les contaba. Te dije, había una foca. I told you, dude. el día que exact. Pero nadie me creía. Y todos como de, nah, nah. Lo bueno es que tuve tuve la, la oportunidad de capturar una prueba, un pequeño video de 15 segundos en sí. el cual solo se veía su sombra. Pero al otro día la foca me traicionó porque la foca estaba haciendo un espectáculo en medio del agua. Bueno, al siguiente día salió el sol muy bueno. Hubo sí. un sol muy, muy bueno. Y pues con este sol todo el mundo salió. Todos los alemanes salieron a darse el sol. De verdad que había muchísima gente afuera. sí yeah. Y mis amigos o gente que conocía o mi misma miri Bonagent Paola, la practicante, sí. salió a caminar Iba y me dijo, ah, ya vi a la foca. Está ahí brincando en el agua y dando un espectáculo y la gente tomándole fotos. Y yo <risa> <risa>
1: me sentí traicionado. Sí, foca. sí. Yo creo que era mejor si tú, si, si, si fuera un perro. <risa> bueno, y hablando de perros, ya que
0: tú creías que la foca era un perro. Que en sí, sí es cagado el nombre, güey, porque en alemán se llama perro del mar. Sí, exactamente. <risa> o sea, si es como es tal, el mal, exacto, y jun es el perro. Entonces igual no estabas tan, tan no. en lo... Te estabas en lo correcto, quizás. Sí. Solamente te faltó agregarle el adjetivo Ta de dónde es.
1: Teilweise correcto. O sea... Sí,
0: en una parte. En una parte, sí. Sí. Pero bueno, ya que hablaste de perros, qué chingados con los perros en Alemania, güey. Sí, eso pedo fue algo... con los algo, perros en Alemania.
1: Exacto, eso fue algo que descubrimos juntos después de, de la caminada. no, 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 no.
0: Eso fue algo que a mí me sorprendió. Por, fue de mis primeros choques culturales en Alemania. Ah,
1: vale. O en sea, mi Insta, porque yo quería entonces, tener un perro, güey. Eso fue la primera vez que yo lo, lo escuché sobre y ahí estaba junto a ti. Sí. Porque comentamos de la foca mm. con una amiga aquí y ella ha dicho, sí, para tener un perro en Alemania tienes que pagar un chingo de dinero porque tienes eh, cosas y tajas y eso, impuesto de perro. Hay un impuesto de perro, para tener un perro tienes que pagar algo así de antemano, antes de empezar. Mm. Y yo me quedé como que, ¿cómo? Y nos preguntamos más. Y al final descubrimos un chingo de cosas que yo no tenía idea. ¿Pero tú ya lo sabías eso de eso de Münster? Sí, cuando primera vez llegué aquí a Alemania me sorprendió mucho.
0: Porque el dueño de del internado donde yo estuve, él tenía un perro. Sí. Creo que tenía un galgo. Y yo no o sea, nada me gustaba muchísimo. <risa> eh, y después, otra amiga mía tenía un bulldog francés. Sí. Y me, pues, me gustaba mucho. Y me dijo, o sea, de juego, oye, me voy a ir de vacaciones, ¿quieres cuidarlo? Y yo le dije, pues sí, te lo cuido aquí, pues yo voy a estar aquí una semana, sí. no, no hay problema. Al final no me lo dejó, pero me, me dieron ganas de tener un perro aquí en Alemania, lo cual es muy estúpido porque yo venía con el plan de solo venir un año. Eh, entonces yo platicando ahí, tenía, no sé, como tres meses que había llegado, y platicando con, con uno de igual de compañeros del trabajo y todo, y les pregunté que... ¿Cómo era conseguir un perro aquí en Alemania? Y me dio mucha curiosidad. Y fue cuando me dijeron que... Ah, no, no, perdón, perdón, la cagué. La historia va así. La jefa de mi trabajo eh, todos los viernes llevaba a su perro sí. al trabajo. Porque los viernes su esposo salía tarde del trabajo, entonces no podían ir a recogerlo. El perro se quedaba en las mañanas lo llevaban a una como escuela para perros, donde tú puedes llevar a tu perro cuando no tienes tiempo Uf. y el perro se queda ahí un par de horas. Cuando tú sales de trabajar, sí, vas... Sí. Es como una guardería para perros. Para es, perros como, es como sí. llevar a tu hijo ahí. Eso es una cosa y, que,
1: que no había en Brasil hace unos años, pero ahora también sí. hay muchos. Por ejemplo, entonces, en la Alemania no lo sabía que ya había.
0: Sí, y me sorprendió mucho porque los viernes tenía que ir el perro al trabajo. Y entonces <risa> era un perro grande. O sea, era un perro... Bastante perón. grande. Se llamaba Bruno. <risa> Bruno. Y, sí, exactamente. El perro, literal, yo llegaba a trabajar y mi jefa ya llevaba ahí tres horas y yo estaba enfrente de su escritorio. Entonces, cuando yo llegaba, el perro estaba abajo de mi escritorio. Entonces, yo llegaba y... Uh, Bruno, get away, bro. <risa> Muévete, cabrón, porque eh, Bruno era muy grande. Sí. Y me dio mucha curiosidad y le empecé a preguntar, oye... ¿Puedes traerlo al trabajo? Y no se dije en mala onda, sino curioso de saber. Sí, sí. Y me dice, sí, no hay ningún problema, ¿por qué no lo podría traer? Y le dije, pues se me hace raro que, que pues siendo un trabajo, pues formal, donde estamos aquí, pues en una oficina, sí. traigas a tu perro gigante a, al trabajo. Sí,
1: claro, Y normal.
0: a ella se la hacía totalmente normal y me dice, pues puedo entender que quizás en tu país no es así. Y ahí fue un choque cultural muy cabrón, como de, güey, Trae su perro gigante al trabajo y se sienta abajo de mi escritorio. Y, y Bruno era muy educado. Bruno nunca ladraba, sí. lo cual me pareció un poco triste también. Pero era muy educado porque si a Bruno tú le decías, siéntate, se quedaba sentado. Y cuando, cuando mi jefa le decía, ven, acompáñame, la seguía en todo el camino. Y cada que tenía pausa, porque en Alemania hay muchas pausas, en el trabajo, eh, salían a correr y ella pues la aventaba la pelota y jugaban ahí un poco mientras fumaba un cigarro y sí. Bruno era feliz. Sí. Y iba todos los viernes al trabajo y hubo un día en el que yo le pregunté ¿y qué pasa cuando, por ejemplo, de verdad no puedes traerlo al trabajo o cuando no puedes llevarlo a una reunión familiar o cuando no puedes llevarlo a algún lugar? Sí, sí, sí. Me dice, pues se queda en la escuela de perros o se queda en la guardería. Uh. Y eso me, me impresionaba el, el respeto como que le tenían al perro de no dejarlo solo.
1: Sí, eso que iba a decir, el perro
0: nunca se quedaba solo entonces. No, uh. no nunca se quedaba bien, solo. Cuidado, el perro. Y aparte, el perro lo llevaban a todos lados. Si iban de viaje, iban en carro, el perro siempre iba con ellos. Okay. Eh, si tenían que volar avión, no iba porque era muy grande Bruno. Sí. Y aparte no querían que volara. Sí. Pero si sí lo llevaban también, por ejemplo, a un restaurante o lo llevaban de shopping, si tenían que ir de compras, sí. y lo dejaban así en la entrada, él se sentaba, y pues ellos podían entrar a, a de shopping y salían, y ahí estaba Bruno sentado oh. afuera, lo cual me causó mucha curiosidad, porque ella me dijo que ella no metía a Bruno a las tiendas, porque Bruno era muy grande, sí. pero sí yo llegué a ver, al principio que llegué a Alemania, muchos perros en las tiendas, ...que iban caminando con sus dueños... ...quizás aquí en Lübeck no tanto... ...porque es una ciudad muy pequeña... Sí. ...pero en una metrópole más grande como Hamburg... ...que también tuve la oportunidad de vivir ahí... ...o cuando vivía en Musa también... ...era muy normal para mí ya... ...después de un tiempo... ...ver a las personas con sus perros ahí... ...pero lo más cabrón güey... ...qué pedo con eso de que tienes que pagar impuestos... ...por los perros...
1: ...sí... ...eso... ...eso yo no creí... ...y hay toda una cosa... ...que nuestra amiga... ...ahí nos explicó este día... ...que no hay solamente un impuesto... Para, te ...para tener el derecho de tener un perro... ...tienes que tener... ...es obligatorio por el tamaño del perro... ...algo así... ...tienes que pagar un seguro... Sí. ...caso el perro haga algo...
0: ...pues es un... ...un... un ...como tú y sí. yo lo tenemos... o sea, ...un seguro de, vi de vida... ...un seguro
1: de médico... Hay un seguro mm. médico del perro, eso no lo sé si es obligatorio. Sí, el seguro médico del perro es obligatorio. ¿Ah sí? Sí. Ah, venga, yo entendí que el obligatorio es como que el que el caso el perro haga algo a otra persona. También. Este, pues, sí, ahora, ahora son, <risa> sí. ahora lo entendí. So, entonces son los dos. Y hay, por ejemplo, ella también ha dicho que el perro tiene que tener un un, un chip. chip. Dentro de la sí, dentro y también de depende su, de, precio de su del carne. tamaño del perro. Y o sea, eso es, es una para identificarlo
0: que... en caso de que se pierda y que, y que no pase que después haya perritos en la calle, ¿no? Y, y el
1: y el cómo se dice el impuesto es anual, y caso tú tengas un perro ilegal, pues tiene que pagar una multa retroactiva. De todos los años que no, que no has pagado, que lo hacen sí. un cálculo del perro, cuánto tiempo tiene y tienes que pagar retroactivo. Además de eso, lo pesquise un poquito porque me dejó muy curioso y en Alemania hay algunas razas de perros que son prohibidas. Sí, por ejemplo, el pitbull... El pitbull uh, terrier es prohibido. Sí. Casi todos los terriers, yo lo miré en, la, en una lista ahí, es casi todo terrier, 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 todo. Sí, si, no estoy, es... si no estoy mal,
0: creo que es porque a estos perros se les ha modificado tanto sí. su genética que... Pueden tornarse drásticamente agresivos en, sí, sí. en muy poco tiempo. Entonces... Ya,
1: imagino, pues si es un pitbull, ya no necesitas pensar mucho, pues es, es, es la cosa que has dicho, de, de ser agresivo. Pero es una cosa que nosotros que venimos de Latinoamérica, no hay, sí. hay, hay Y hay, y hay muchas personas que tienen perros
0: aquí. Sí. Demasiadas personas que tienen perros.
1: Después, yo tengo otra idea. Después que escuché eso, que aprendí, que aprendí yo sí. sobre eso... Yo miré y al revés, yo mm. tuve la impresión que ahora comprendo por qué no hay tantos perros aquí.
0: Bueno, no ves perros en la calle solos nunca. Los sí. ves siempre con sus dueños. Y quizás nunca ves un perro en la calle caminando normalmente como quizás en México yo lo vería en la sí. calle. Nunca, sí. nunca aquí he visto no un hay. perro así. No. Nunca. Y quizás por eso tienes la impresión. Pero si, por ejemplo, un, un día en la tarde vas a Stadtpark, sí, ahí está, está lleno, lleno de perros. Sí, sí. Y lo más cabrón es que, por ejemplo... Hay controles especiales para...
1: Sí, hay control también. Hay control, sí, hay control. Hay como una, control... una, una sí. tipa, como has dicho, en sí, que va y controla. Tú tienes... Enséñame la aplicación, la identificación, la identificación el ID del, del, del perro. perro.
0: Sí. Lo cual siento que de cierta forma está bien, güey, porque controlas. Pero a mí sí me duele, claro, ver perros en la calle en México. Me duele mucho. Y más porque también mi hermano es fanático de los perros, siempre como que los ve en la calle los lleva a la casa, se quedan una semana, les da de comer, los cuida, los baña y después pues ya, ¿no? A ver a quién se los da o no sé. Sí, sí. Entonces sí me duele, pero también siento un poco raro de verdad no ver nunca un perro solo, o sea, en la en su propia sí, naturaleza, es, sí. es un poco raro. esta
1: cosa callejera, sí, dice, sí el perro que se va de un lado del otro. Sí, es, una, es algo también de nuestra cultura, es diferente. Para mm. nosotros estamos acostumbrados con eso. Un perro es una cosa informal. Y, y en Alemania lograron hacer hasta eso algo formal y burocrático y organizado. Por eso que para nosotros es como... Yo flipé cuando escuché todo eso. Pensé, sí. uff, es de verdad otro mundo. Sí. muy diferente. Y, por ejemplo, también si quieres ir a una playa, puedes llevar a tu perro
0: en las playas. Hay, hay partes específicas para el perro. Sí. Yo me tocó una vez ir a Braunschweig. 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 Um, pero ahí no hay playa. No, pero hay un lago ah. muy, ah, muy vale. famoso. Porque has dicho playa y yo pensé, pero Braunschweig y, es en el medio sí. de Alemania. <risa> y uh, llegamos a Braunschweig, teníamos un seminario y pues éramos como 40 latinos. Y preguntamos, ¿qué es lo divertido de aquí? Sí. Era verano y dijeron, no, pues ir al lago es como es lo mejor en esta, sí. en esta época. Y pues ahí vamos todos latinos. Eh, estuvo muy chingón porque nos prestaron City Gola, eh, sí, sí, Patín sí. del Diablo, Monociclo, no sé sí, cómo sí. le digan países patín diferentes del Pero fuimos hasta el lago así y no había mucha gente porque era un poco temprano y apenas empezaba a llegar la gente. Pero nosotros como que queríamos. Tener nuestra parte exclusiva, ¿no? Pues hablar en español, hablar fuerte. Y pues para no molestar tanto a los alemanes, había, el lago estaba dividido en dos. En una parte había un camino como de arena, sí. muy, muy alto, lo cual dividía el agua en dos. Entonces nosotros decidimos irnos al lado derecho porque ahí no había nadie. Y sí notamos un poco de miradas extrañas, pero pensamos que eran miradas normales. Porque, porque éramos latinos y estábamos hablando en español muy fuerte, como normalmente lo hacemos. Y al final lo miraron y pensaron, estos son perros latinos. Al final, el lago estaba dividido en dos. del lado izquierdo era para personas y del lado derecho era para perros. Y nosotros estuvimos nadando toda la tarde en el lado de perros, sin darnos cuenta. Y pues ni
1: pedo, güey. Nada, <risa> cenaba para pedo, ah, Junto con los perros, sí. Pero así se, también se hace una buena historia. <risa> ¿Pero tú tienes perros? No, yo tengo... Bueno, aquí en Alemania yo no tengo nadie. Eh, pero mi familia en Brasil tiene un perico. Sí. Es un, un papagayo perico. en portugués. O, se llama Barú. Pues es es un, un tipo peculiar.
0: Cuéntanos un poco la historia de Barú.
1: Ah, Barú. ¿Quién es Barú? Barú es un tipo muy bonito, verde, colorido también, mucho verde, pero coloridito así, con unas penas, unas plumas eh, de colores muy bonitas. Un bico. ¿Vico se dice? Sí.
0: O sea, no me describas a Barú, güey. Sé que es espera, un perico. Espera, pero, pero es un pico
1: muy fuerte, muy fuerte, fuertísimo. Un pico muy fuerte. Un pico muy fuerte, estoy diciendo porque es importante. Sí. Y tan fuerte que puede abrir un cadeado, puede abrir una. Pues es algo bien fuera, una lata de. de ¿Qué sé? De atún o algo así. <risa> es, es muy fuerte. Y pues encontramos el, el, el perrico en la calle, en San Pablo En una calle, en una ciudad de 20 millones de habitantes. Pues mi madre estaba llegando del trabajo eh, con una cocedora que fue a como se dice, a almorzar con ella junto porque tenía mucho que hacer y fue junto, pues rapidito vamos ahí a la, a la panadería, dice así en Brasil, comemos algo y volvemos y volviendo con el coche, enfrente de la empresa, pues ahí, un perrico enfrente del el portón. Y mi madre como que, no, no creo, porque una o dos semanas antes, mis padres fueron a un cliente para intentar vender un globo y este cliente tiene un perrico y está suelto en su jardín. Mm. Y mi padre y mi madre caminando con el cliente ahí en su jardín, era un jardín grande. Y el cliente intentando descuentos. Y mi padre y mi madre intentando vender el globo. <risa> y el perico va y caga en la, en la espalda de mi padre. así Y el cliente lo mira y dice: Uff. Mi padre ya chingando, ah, qué mierda, yo no creo, pero reindo mucho, claro, y el cliente dice, no, eso no es malo, eso es suerte, eso quiere decir que vas a tener un perico en tu vida. Y mis padres, esa era una época que eros, éramos muy pequeños, pequeños, yo, mi hermano y mi hermana, y a, almorzábamos también cuando no tenía mucho que hacer juntos después de la escuela con mis padres, y mis, nuestros padres nos contaron la historia. Y nosotros, es, ¡Ah, queremos tener un perrico, queremos un perrico. Y mi madre, no, yo nunca iba a comprar un perrico y sacarlo de la, de la eh, naturaleza por mi cuenta propia. Eso es muy, muy egoísmo. Mi madre es formada en veterinaria, es, eh, ah, entonces también tiene técnica. todo eso, ¿sí? Pero si papá del cielo nos envía uno que está en dificultad y necesita nuestra ayuda, pues vamos a cuidarlo. ¿Y ¿Cuál claro. era la probabilidad de que Dos semanas o tres semanas después pasa eso que lo conté y ahí estaba el perico. Y lo cogemos, preguntamos en la vecindad de quién pertenecía y al final llegó una, una vecina loca corriendo con el cabello todo así descabelado y es mío, es mío. y Mi padre la miró y ha dicho vale, es tuyo. Se queda aquí el perico. Pero, ¿tienes certeza? Sí, no sé, ¿qué es? Mi padre ha dicho: ¿Has visto ya en tu, en tu mm. gaiola si, si está ahí el tuyo? Ah, no, pero yo voy, yo voy. Mi padre ha dicho: Venga, basta ya, mira mm. y vuelve. Si no está ahí, pues corre. Mm. Fue y no volvió más. Mi padre la llamó: ¿Y qué pasó? el mío está aquí. Mi padre: Ah, vale, <risa> gracias. Y al final llevamos el perico a un amigo de mi madre y mi madre diciendo para él: Mira, yo creo que es un, vi, un perico viejo, ¿no? Porque está todo ahí flojito, y, y, mi, y este amigo de mi madre mira a ella y dice Marina, pues se nota que tú te transformaste de veterinaria para balonista, para globera, ¿no? Mi madre, ¿por qué? Porque es un hijo, tiene tres, tiene seis meses, un año, algo así. Ah, era pequeño. Y mi madre, uff, venga, entonces va, va a crecer con nosotros, y el tío, sí, sí, va a crecer con vosotros, y mi madre... Venga, ¿cuántos años vive un perico? Y el tío, pues, 60 años. 60 años. Y mi padre, cuando escuchó eso, empezó a chingar todo. ¡Qué mierda! Yo voy a morir este puto perico. Va a estar vivo aún. Pues eso, ahora el perico ya tiene como que, yo que sé, 15, 20 años. 15 años ya con nosotros, claro. Fácil, fácil. Y está ahí muy bien. Al principio le gustaba a todos. Lo podemos poner la mano y todo, dormía en la mano de mi hermano, así, al revés, de, de barriga para arriba, y dormía en la, en, mi, en, la, en la mano de mi hermano. Ahora mi hermano, yo, mi padre, no podemos ni poner la mano ahí que lo viene y lo ataca, y lo ataca de loco, fuerte. Le gusta solamente las mujeres, es muy listo. O si no hay ninguna persona en casa y estás dando de comer para él, cambia su comida, dale agua, ahí se queda Entonces, un si está... dulce, es todo... Cuco. Pero normalmente ataca a los hombres. Es un cabrón. Pero está bueno. Eso es eso es lo que tenemos. Vosotros en México tenían que muchos perros. Tu hermano recoge. Sí,
0: <risa> está Luis, Dana y Hanna. ¿Luis? Luis, Dana y Hanna. Dana y Hanna. <risa> bueno, sí, por, por fecha sería sería Dana, Luis y Hanna. Porque Dana sí ya tiene como, no sé, yo creo que 8 o 10 años. Vale. Con nosotros. Vale. Y... ¿Y todos chihuahuas o okay? qué? No, no. <risa> o sea, sí, no. <risa>
1: ah, es que Dana
0: es que Dana es, es mitad maltés, mitad chihuahua. Ah, Entonces vale. no parece ninguno de los dos. <risa> es una, una mezcla rata. ahí entre... Exactamente, es una rata con pelo. Pero está bonita, está bonita. A Dana creo que ya no la querían. Era muy bebé y creo que alguien de la familia la adoptó. De la sí. familia de... de... De mi abuela la adoptó y no la quisieron y querían regresarla, pero pues cómo, ¿no? Sí. Entonces dijimos, bueno, pues Dame. se queda con nosotros. Sí. sí, se quedó con nosotros. A Jane la rescatamos. Bueno, a Jane yo la encontré en un supermercado, entre como los estantes. Sí. Como entre los estantes, estaba ahí en medio de la perrita y se ve que estaba muy asustada porque yo quería como agarrarla y salió corriendo hacia el otro lado y estaba pequeña. Y corría de un lado para otro. Dentro del de supermercado. Sí, dentro del
1: supermercado. <risa> ¡Viva México, cabrones!
0: Entonces, no sabíamos qué estaba pasando y la verdad me dio mucha lástima dejarla ahí. Sí, claro. Entonces, pues, nos la llevamos y cuando llegamos a casa fue como de... ¡Oh, mierda! ¡Otro perro! <risa> ¡Más dinero! Y a Luis también. Luis, mi hermano, lo rescató en la calle de que un carro lo había atropellado, creo. Mm. Eh, la había, pero no, pero no muy fuerte. O sea, como que le pegó al perro, ¿no? Sí. Y el perro aguantó. Entonces mi hermano lo ayudó, lo ayudó, lo llevó a la casa. Y ahora Luis es muy popular en el hood. O sea, es muy popular en el vecindario. Porque a Luis lo conoce todo el mundo, te lo juro. Conocen más a Luis que a mí, que yo vivo ahí, de, que ahí crecí. Y te lo juro que a Luis, en donde quiera que vaya, todos lo conocen. Y es si grande, son muy popular. ¿De grande puerto no, o pequeño? No, es uno pequeño, mediano. Ah, o sea, va, vale, vale. Raza mediana. Y ahora. Casi todos lo conocen ahí en el Hood. Sí, de Y a mente. donde quieran que van. <risa> siempre, siempre lo saludan a Luis. Sí, sí, sí. Y no es que quede con nosotros, pero él, por ejemplo, pues sí, duerme ahí tres días y luego se va una semana. Ah. Y regresa después. ¿Qué es porque quiera, realmente eh? no, es, no es nuestro perro, o sea, lo ayudamos... Y pues quedó allá afuera Y a él no le gustaba estar adentro de la casa Entonces si estaba adentro, él quería salir Y quería salir, sí. y pues en el jardín A veces simplemente le gustaba irse Y ya lleva ahí un par de años Y de repente se va un rato y regresa Pero sabemos que está bien porque toda la gente lo conoce sí. Y creo que sí tiene un dueño Ah. De verdadero, cerca de ahí, pero creo que el dueño ya es muy viejo y como que no cuida muy bien del perro. Sí. Y por eso el perro se va a veces y a veces regresa, ¿sabes? <risa> es muy cagado, Luis. Sí es muy,
1: chido. sí, es muy libre. Es bonito también. A lo mejor hace lo que quiere. Y eso está chingón. Y eso está chingón, sí. exacto. Esto está muy chingón. Ah,
0: pues sí. Así fue como pasamos de la foca a los perros. Uf. Pero regresando un poquito al principio, pues ya se nos fue otra vez, febrero. Sí, eso que iba ya a ser
1: pasó de la foca a los perros y pasamos de febrero a marzo, ¿no?
0: ¿eh? Sí, ya se nos va ahorita febrero, pasó muy rápido, Uf.
1: pasaron muchas
0: cosas en febrero.
1: Venga, febrero y también es cortito.
0: Ay, por dos días menos, tres pero días Pero es, es, es más Guau, wow, qué diferencia, güey. Ah, bueno. Pero, pero bueno, perspectiva humana quizás sí, porque por el número, ¿sabes? Sí. Pero febrero estuvo cabrón, pasaron muchas cosas, creo, en todo el mundo. Y Por ejemplo fue muy
1: diver, diverso, pues, menos 10, menos 15 sí, grados cabrón. y ahora 15, 20 grados. Y no
0: solamente aquí, en, to, en, en todo. casi todo el mundo. Sí. Lo que pasó en, en Texas, lo que pasó en el norte de México, las
1: nevadas sí, extremas sí. que ahí normalmente en, no pasan. Ahí en Estados Unidos sigue mucha nieve. Sigue, en el norte de México también. Sí, sigue, sigue feo la cosa y está complicado. Yo no puedo sí. decir más porque no lo sé, pero... Todos los lo apagones... Visto un, poquito de, un poquito y las cosas no están fáciles ahí.
0: Los apagones de electricidad en México también estuvieron fuertes. Sí. Hubo muchas cosas random. Hubo tu cumpleaños en febrero, sí. cumpleaños de Abraham, sí, un par de cosas que pues no se pudieron festejar realmente porque pues, sí, COVID, es COVID, pero sí, en febrero en febrero descubrí dos podcasts nuevos. Ah, oh. están muy chingones. Uno de ellos se llama Renegades, sí, y es con nada más y nada menos que Barack Obama. Ah. Y Bruce Springsteen. Uh, Está muy chingón. Bueno, solo el... puedo hablar del primer episodio. Solo escuché el primer episodio. Vale. Pero porque van dos. Ah, eh, venga. <ríe> y se llama... Uh, Born in the USA. Como el subtítulo del de, sí, podcast. In the USA. Está muy chingón. Porque imagínate una conversación entre esos dos güeyes. Sí, o güey. sea, a Bruce Springsteen le han tirado por ser... ...racista o por ser de derecha. Lo cual, pues nada que ver, sí y pues Barack Obama, ¿sabes? Sí, Hacen este contraste mero, como del americano. americano presidente. Exactamente, sí. el, el, el americano eh, super country style que habla de su música, como de este feeling de ser, de, de estar ahí en Estados Unidos, o sea, su propio, el propio álbum <risa> lo dice, Born in the USA, sí. y creo que ese álbum salió no sé, ya tiene un chingo, o sea como por el 90 quizás Sí, es viejo.
1: Sí es un clásico sí así, de la cultura americana, de la cultura pop, así será así.
0: Y este podcast es de hecho original de Spotify. Ah, y, y mencionan un par de cosas, por ejemplo, tienen una plática muy chingona donde hablan de lo que pasó con su canción de 41 Shots, creo que se llama, de Bruce Pristing, Sí. Donde habla de la muerte de... Ah, sí, se llama American Skin, 41 Shots, y dura ocho minutos la canción. Sí. Lo cual está cagado porque justamente cuando estaban hablando de esto, eh, Bruns Priesting en una en su programa de radio que tiene mencionó que lo que pasó con George Floyd y eso que sufrió dura exactamente lo que dura años. la canción que él compuso para sí. la persona que le habían metido 41 tiros. Fue un igual, un afroamericano que vivía en el Bronx. Y, pues, llegaron un par de policías, le metieron 15 balazos Uf. y, pues, quedaron libres porque hubo un... Ahí hubo un problema en el cual, supuestamente, él tenía un arma, pero, pues, no lo
1: fue Entonces, sí. pues, ¿sabes tú cómo son las cosas? Y quedaron libres y 41 tiros, güey. Sí, es lo mismo que, que lo están... que lo descubrieron ahora por una carta, creo de un ex-policía de Nueva York con relación al asesinato de... ¿Cómo se llama? El Martin Luther King. Uh -huh. Y... No, de Malcolm X. O de Martin Malcolm X, creo. De Malcolm X. Y... Y, y eso... Y esta carta de este, de este ex-policía de Nueva York eh, tiene indicios de que la muerte de Malcolm X fue encomendada por... O arquitectada por el FBI y la policía de Nueva York. Pues así las cosas, amigo. Y, y las hijas de Malcolm X quieren eh, ahora que, que la, la investigación siga después de 40 años. Sí. Más, 50 años, 60 años. Ni, es que ni, imagínate no sé, todas esas Es cosas mucho que tiempo quedan. ya.
0: Claro que es mucho tiempo, pero pues tú no estás no. en ese lugar, no sabes lo que es
1: Sí, es, siente, ¿no? No, ¿no? No estoy, no, no no he dicho, es mucho tiempo por el facto de que no, no importa. Uh -huh. Al revés, impuer, importa mucho y tiene que tener una conclusión. Pero imagínate investigar un, sí. un asesinato que ya se pasó a 60 años, yo qué sé, y, y, y teóricamente está esgotado de. de ¿Cómo se dice? de pruebas sí. que ya como que, que ahora es, difícil, es eso que tenemos que, y, y, y sabe eso revivir un caso así es, es complicado está cabrón, está cabrón pero, pero es bueno, un tema complicado y delicado que tiene que claro. ser hecho
0: y hablando de temas complicados y delicados y de podcast y de febrero en febrero se recuerda un día en Alemania ¿Te suena algo?
1: 19 de del 2 del 20. Sí. O 19 de, de febrero de 2020 fue el ataque en Hanau.
0: Exactamente. Sí. Eh, se, hubo muchas demos, muchas demostraciones, muchas, ¿cómo se dice? Manifestaciones. Manifestaciones. En toda Alemania por lo que pasó en Hanau el año pasado. Y sí, nos estamos metiendo en un tema un poco delicado. Pero sí. simplemente creo que igual es importante mencionarlo. Porque siempre claro. hablamos de cosas chingonas que pasan aquí. Sí. Y pues creo que es injusto también como censurar esto o bloquearlo. Creo que es algo que es importante compartir.
1: tampoco es correcto. Estás, no, estás muy y, bien, estás, estás No es, quiero muy bien.
0: hacer como el que, eh, no sé, el que sé mucho sobre esto. Simplemente comentar qué es lo que yo pienso. ¿Sí? Siento que, pues, es una realidad que se vive y ¿Sí? que muchas veces quizás se esconde un poco.
1: Puedo, puedo hacer un adendo. Explica lo que fue que pasó.
0: Creo que es una realidad que se vive y, y que muchas veces se llega un poco como que a, ...disminuir en ciertos países o omitir un poco para que no queden mal en la, en la política. Sí. Y pues lo que pasó en realidad aquí en Alemania... ...creo que por eso igual es importante que lo mencionemos. Sí. Eh, Hanau, si quieren saber exactamente qué pasó... ...les recomiendo el podcast en Spotify. Sí. Se llama exactamente así. 19.20. nach Hanau. Y es igual una producción original de Netflix... Sí. Eh, lamentablemente solo está en alemán ¿De Netflix? De, de Spotify, 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 Spotify Ya de Netflix Ya uh, chingando ahí Yo como que Netflix hace Maldita industria ahora. de marketing Sí, tío <ríe> Pero bueno En sí El punto es que En Hanna hubo Un ataque Racista Xenófobo Y terrorista sí. Al mismo tiempo Hubo Nueve en bueno, total 11 muertos Pero Me gustaría leerte algo para empezar a introducir qué es lo que pasó y que puedas traducirlo. Ok.
1: Ich habe drei Minuten lang geheult. Yo me quedé tres minutos intensos llorando. Und ich hatte... Und ich hatte eine Kreuz in Hals. Y yo tenía una cruz en el, en el cuello.
0: Da hatte ich mich meine brauen Haare und brauen Augen.
1: Y allí tuve mis... mis mi pello... Eh, moreno y mis ojos morenos. Zum Mal das Gefühl, dass ich in Deutschland nicht mehr sicher bin. Y por la primera vez el sentimiento que en Alemania no estoy seguro. Esas fueron las palabras que escuché
0: de la persona que hizo posible este podcast, la persona que llevó a cabo este proyecto y cuando lo dijo. Simplemente sentí una sensación diferente en mi piel, ¿sabes? Como este... Sí, los pelos uh, arriba. Sí, y eso creo que es algo que no se siente normalmente aquí, por muchas situaciones. En Hanao, desafortunadamente, una persona radical derecha, no voy a mencionar su nombre porque es...
1: No, se necesita no es importante, dar, uh, sí.
0: pero disparó a nueve personas con un Hintagrun, con un background. Uh, Auslandische
1: Hintergrund, como un background. Sí. Eran eh, personas comunes y. Pero eran alemanes. Alemanes. Pero, eran alemanes pero no con, importa quién eran. De no, verdad, pero, pero, pero ese
0: fue el motivo por el cual sí, se les sí, disparó. Sí, ¿sabes? sí, pero sí. Eh, solo es para mencionarlo. Eran, eran alemanes que tenían un aspecto diferente al típico alemán ya es de ahí es meterte en qué es lo típico alemán pero sí, claro exacto por eh, eso que he dicho pero así está descrito así sí, está claro. descrito el, el proceso legal sí. eh, nueve personas murieron con diferente background al típico alemán y fueron en su mayoría jóvenes sí. jóvenes que estudiaban jóvenes que trabajaban jóvenes que, que vivían su vivían vida. su vida normal y que eran ciudadanos alemanes de Hanau nacidos de Hanau sí. Y lo peor de esto es que el día de, del atentado y del asesinato se estaba inculpando de primera a un padre de ellos que el padre había ido al lugar a ver qué había pasado. Fue el primero en llegar al lugar antes que la policía. Y al llegar ahí, pues, él estaba preguntando por su hija y él quería entrar, pero no podía entrar aún. Entonces, cuando llegan los policías, le dicen que que levante las manos y le empiezan a apuntar y lo ponían como primer sospechoso lo cual a él como lo cuenta y no sé tan solo de decirlo sí. me siento un poco mal porque se le identificó primero a él como el responsable el frator, del atentado sí. siendo realmente el padre que solamente quería saber sobre sí, su hija sí. y él comentaba que no se le quitaba la pistola de la cabeza para que no se moviera y que él pues realmente no había hecho nada. Sí. Se estaba es la,
1: la prueba de que... Falta mucho aún para que la sociedad... Cualquier sociedad, en el caso de la alemana... Acepte cualquier tipo de persona. No importa cómo sea. Y lo que pasó en Hanau, creo que... Es algo
0: igual... Que realmente existe. Que sí existe. Lamentablemente. Y que es difícil de creer. Y eso está ahí. solamente queda pues ser conscientes de ello. Y actuar desde la manera... Más, más mínima hasta la más grande,
1: ¿no? Sí. Y no metiéndome olvidar, un poco... claro no, no olvidar el nombre de las víctimas. Rememorar sus nombres es parte del proceso para que eso no se repita. Eso es muy importante.
0: Y metiéndome un poco en el podcast, escuchando qué es lo que decían, qué es lo que pasaba, hubo... Esta persona llegó primero a un shisha bar. Sí. Y en el shisha bar llegó y disparó un par de personas ahí. Después de eso se movió un par de metros a otro lugar que era un kiosk donde había una pizzería y llegó y empezó simplemente a disparar a todos los que estaban ahí. Pero no todos los que estaban ahí murieron, a todos les disparó excepto a uno y él cuenta su testimonio, esta persona cuenta su testimonio de que pues toda su primera reacción fue tirarse al piso y entre unos y otros empezaron a cubrir. Pero al darse cuenta, la persona que pues estaban tirando, simplemente se acercó más y les empezó a disparar más. Y él él comenta que pues él vio morir a todos sus amigos allá adentro. Y él sale y lo entrevistan las personas, o sea, el noticiero lo entrevista. Y él cuenta exactamente qué es lo que pasó en ese momento y cómo fue... Que él lo vivió todo, que él no lo podía creer que eso estuviera pasando. Sí. Lamentablemente hubo muchos errores en cuanto al proceso y creo que es lo que más molesta a la gente, que la eficiencia alemana no se vio
1: en un resultado en el cual se tuvo que haber visto. Sí, yo, yo he visto un poco sobre eso y ahí es como cuando se percibe que aunque estés... Actualizado con, con informaciones, hay siempre mucho que aprender y estar atento y acompañar. Y yo lo he visto un poco y sobre el tema y he visto que la policía fue muy negligente con, la, con el caso. He visto que, por ejemplo, uno de ellos, de las víctimas que estaban en el, en el Shishabar, que sobrevivieron, pues eh, han dicho que la, la salida de emergencia de detrás estaba cerrada pues cerrada mismo, y que la policía lo sabía porque había contactos con el dueño, dueño del Shishabar para evitar que personas fugieran sin pagar o algo así, pues se cerraba la puerta detrás. Y el, el tipo que eh, hecho el atentado lo sabía de eso también, era consciente, por eso que entró por ahí y sabía que no saliera nadie. Y cosas de, este, de esta manera, el otro que siguió, el, el atentado el, el, el terrorista hasta su casa, llamaba a la policía y llamó a la policía por cuatro o cinco veces y la policía no contestó.
0: ¿Por en, qué? Porque solamente había una persona en dienst en la ciudad. ¿Puedes creer eso? O sea... Había una persona solamente en, en horario en de trabajo, en turno. Pues es lamentable porque igual escuchar esos testimonios de, de las mismas personas es duele, es difícil sí. y la familia se les negó también el acceso por ejemplo a uno de los chicos que había recibido un disparo, se lo llevaron al hospital y la policía no quería dejar que los familiares lo vieran porque de primera mano la policía argumentó que era un tiroteo entre bandas turcas sí. entre pandillas turcas y que había habido problemas con drogas y por eso no querían que la familia lo viera primero a él para que no le pudieran sacar información o no le pudieran eh, decir algo. Algo que sobre es surreal.
1: Que... Cuando te escuchas ahora y en, entiendes las, las motivaciones lo que pasó, claro que eso viene solamente con la investigación. Y la policía, hoy a decir así, tiene que ser cautelosa y tiene que comprender la situación bien para evitar eh, man, manipulación de la propia información del caso. Pero todos nosotros sabemos que el estereotipo del xenófobo y del, del, del otro, del extranjero, es muy fuerte, es muy presente aún en Alemania. Entonces, es, son casos que, que traen a tona esta necesidad de rever estos conceptos y no dar como vencido el nacionalsocialismo y la derecha extrema. Que ellos están ahí, están presentes y... Y batallar contra ellos, estar todo día atento, presente, ¿sabes? Es algo complicado y no es, no es algo fácil de, de batallar. Y es con, son con azone, acciones pequeñas y estando ahí, pero tampoco hay un manual y una cartilla, ¿sabes? Es algo que tiene que hacer eso. Es complicado. Es, Trae todo eso en,
0: en reflexión. Claro, y es difícil también como desde mi perspectiva, verlo así, porque pues yo también soy inmigrante, sí. de cierta forma. Todos. <risa> yo, yo, soy, Tú, yo... yo soy extranjero y nunca me he sentido, nunca me he sentido de verdad un sigia aquí. Nunca sí. me he sentido inseguro. Inseguro, sí. sí. Lo cual me pone a pensar en muchas cosas. Pero creo que una de las cosas importantes que mencionaste es que esto no se, no se esconda, y que también se comparta sí. y que se vea al final la persona que hizo esto pues no solo mató a estas personas en el shishabar y en el kiosk sino de regreso a su casa
1: mató asesinó a, su a su madre
0: y dejó una letra y después se suicidó él Sí. y encontraron mucha información sobre que realmente era un ataque racista y que tenía unas ideas muy muy radicales sí. y pues ahora el caso sigue... Pues abierto porque por la ineficiencia de la policía. Sí. Y por la negligencia también de las autoridades en sí. ese lugar. Y pues nada, como lo dijiste, creo que es importante no olvidar y recordar el nombre de las personas. Y para eso hice una lista de, de las personas que, que fallecieron. Y pues, ¿qué te parece si mencionamos sus nombres claro y claro. Pues cerramos el tema? Sí. Eh... Las personas que fallecieron en este atentado, o que asesinaron más bien, es la palabra correcta, eh, es Gokhan Gultekain, Sedat Gürbur, Said Nezar, Mercedes Kishab, Hamza Kutovic, Vili Viorel, Fahid Saragolo, Ferrat Umbar, Kalomán Felkov, y pues la madre. De primera, una disculpa por la pronunciación. Es difícil para mí pronunciar ya este idioma. Entonces quizás no fue la pronunciación correcta, pero simplemente pues nada. Ahí queda eso y y pues nada más. Es algo importante y ahí queda. Y pues para salir un poquito de, de la obscuridad y rescatar un poquito el podcast y no cerrar de forma... Eh, tan negativa y obscura No, pues, no ni voy es... a decir
1: negativa, triste Sí Triste, negativa es lo que pasó Pero rememorar, sí, por es otros, triste
0: Por otro lado, acabando ya febrero Bueno, del 11 al 17 de febrero Normalmente hay algo aquí en Alemania muy grande Y también en Brasil Y, y eso es el carnaval Carnaval Y pues en cuanto al carnaval El de Alemania está muy chingón el de Köln
1: está muy chido sí, ya, Tengo muy
0: buenos recuerdos de ese carnaval Ya
1: fui para el de Köln Está sí. muy bonito eh. Ya volé de globo durante el carnaval, el carnaval de, de, de Köln Pasando por arriba de la catedral
0: Yo ya volé en las calles de Köln De tanto alcohol que me, <risa> que me metí en el carnaval No, es que de verdad En todos lados te dan alcohol En todos lados sí. te, te la pasas de fiestas Es una semana total de pura fiesta sí. Y muy, muy chingón El, el, el carnaval alemán eh, ya lo conozco un poco, quizás podemos mencionar un par de cosas de ellas. Eh, está el Rosenmontag.
1: Sí, la segunda fera de, de cinzas en Brasil, pero en Alemania de rosas. Que
0: es, que es el lunes, el lunes de rosas, que es el día en el que hay muchos... Eh, ¿Cómo se llama? Eh... Blocos de desfile. Ah, hay, hay un desfile muy grande, sí. con muchas personas disfrazadas, y siempre hay como temas diferentes y temas muy clásicos. Recuerda y... un poco
1: la de Brasil, pero no tan profesional, que Brasil tiene los dos estilos, los de calle, así, callejeros, y mm. ser así, y amadores, y hay los profesionales también. En Alemania, en Köln, por ejemplo, hay más los de calle. Por ejemplo, en los de calle, sí, creo que son los únicos que hay. De calle, no hay adentro de... No bueno. no, no hay, no hay ningún sí. estadio como en Brasil, pero uh -huh. hay otras ciudades que tienen, que, sí lo que tienen esos de calle, pero, como más um, uh, ¿cómo se dice, también todo valorado y con, con toda una, cómo se dice, una profesionalización. Uh -huh. Pues hay notas, hay todo y hay un campeón del más bonito y todo eso, sí. pero esas son ciudades pequeñas, los famosos... Dwarfs.
0: Pues en el carnaval de Köln, que es el más famosito que hay aquí en Alemania, ¿Sí? eh, se cantan igual. Hay mucha música Mucho. y esa música es una música muy peculiar que se llaman canciones estilo Köln Alaf, que sí. significa en Kölsch, que sí. Kölsch es la dialéctica, el dialecto que se, dialecto. se habla en Köln. Sí. Eh, significa todos somos Köln o como todos son colonia, ¿sabes? Sí.
1: Eh, un cliente nuestro de Geo eh, que tiene un, un dirigible de aire caliente sobrevoló Kern ahora durante el Hosen Montag con una, un banner escrito exactamente Kern Alaf. Sí, sí. Sí, porque significa en sí colonia es
0: de todos. Sí. Es lo que significa realmente. Sí. Eh, en Kölsch. Y es muy difícil hablar en sí. Y la cerveza Kölsch es muy buena. Sí, también. <risa> Pero la, lamentablemente no,
1: no hubo carnaval este año, obviamente. Y pues ni modo. Pero totalmente, en Brasil... to, totalmente año de excesión. En Bra... Imagínate Brasil sin carnaval. Imagínate no, vive. Imagínate, pues, yo fui a, a, al carnaval en Kölsch. Sí.
0: Fui todos los días y íbamos juntos como 30 latinos, 25 latinos. Uf. De los cuales... 15 de ellos eran brasileiros. <risa> sí. uf, Traían una fiesta sí, uf, sí. que les recordaba el carnaval en Brasil.
1: Y, y, y... El, el, el carnaval es tan importante en Brasil que muchos eh, dicen que... El año en Brasil empieza de verdad después del carnaval. carnaval. <risas> después que Fiesta sí, y nueve años no es nada. Pues que el año de verdad empieza después del carnaval. Es la verdadera fiesta. Y por eso que muchos dicen que 2021 no va a empezar en Brasil. Porque si no hay carnaval, no hay año. Pero sí, es un año diferente. Si te lo imaginas eh, volver un año atrás... Estábamos en esta época empezando a entrar en los lockdowns. Sí. Y ahora están empezando ahora a imaginar una salida de los lockdowns. Aunque los números de infecciones y todo eso están un poco estagnados o hasta peorando un poquito en Alemania. Pero es totalmente el inverso. Entonces, yo de verdad ni me sentí falta del carnaval. no es Tampoco es, que... es algo tradicional aquí en el norte, pero no me, no me he hecho falta.
0: Es que igual ya llevamos un ratote sin sí. esta vida social que normalmente teníamos, entonces como que esto ya se empieza a volver nuestra normalidad, sí, o quizás ya es nuestra normalidad hoy en día, sí. pero sí, yo tampoco noté mucho, o no tenía como que ese ese, ese ganas, feeling de, de, hacer, sí, de Y me pasa ahora que cuando veo Un tumulto de gente, cuando veo mucha gente junta Como que
1: oh, sí, me ya salgo. no me dan ganas De estar sí, ahí, ¿sabes? Sí, sí. Lo que era antes, al revés, al revés. Sí. Miraba gente, bueno, ¿qué va? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué va? Vamos para allá sí, Pero, sí. Pues en
0: México no hay como tal carnaval eh, o no que yo conozca, ¿Cómo? por lo menos en mi ciudad ¿Cómo es, no. entonces? Se llama como la bienvenida a la primavera, algo así, ah, y bueno. es como más de escuela, todos se sí. disfrazan igual así de, de flor o de perro, no sé, sí. <ríe> y caminan en las calles, yo me disfrazaba de dálmata, sí. entonces caminaba como dálmata en las calles ahí cantando, no sé, y...
1: Hablando de dálmata, sí. yo cuando me fantaseé para el carnaval de Köln fue de, de vaca. De vaca. De vaca y me pintaron <risa> todo así de, de, de cositas negras y estaba yo. de blanco con las tetas aquí. Estaba mm. muy bueno.
0: Yo iba de luchador. Ah, yo lucha de libre. Luch de lucha libre, exacto. <risa> claro. Sí, de hecho, esa, esa máscara que está ahí sí. de místico ah, era la que yo traía puesta en, vale. en el carnaval. Estuvo muy bueno, tengo muy buenas memorias del carnaval. Algún día se podrá regresar. Sí. Pero pues sí. Así como, como se despide ahorita el invierno, llega la primavera. Aún no. En
1: invierno aún tiene más unos días, pero esta bueno, clase. ¿sí? Cuando salga este episodio ya es primavera, <risa> quizás verano, <risa> no sé. Pero sí, de la misma manera, pues despedimos este estudio. Sí. Buenas, buenas recordaciones, buenos episodios y buenas interacciones. Eso es lo más importante y memorias. Sí. Pues eso, lo mejor.
0: Tuvimos un par de invitados en este, en este estudio. Un de reuniones en este en este estudio, estuvo chingón, lamentablemente pues tenemos que regresar y pues ni modo, a ver cómo Estén atentos los que siguientes... tenemos sorpresas. A ver cómo resultan los siguientes episodios y pues nada, yo creo que eso es todo por hoy. Sí. Estuvo, estuvo ahí
1: muy muy
0: random este episodio, muy gemisht.
1: Sí, muy gemisht, pero me encantó, creo que fue uno de los episodios de este año que más me gustó con grabar. Y el segundo. <risa> no, no. Como el cuarto. Ah, no grabamos sé. ya más. Aunque no salieron todos, pero ya grabamos sí. más. Pues ahí vamos, ahí vamos. Sí. Seguimos
0: en, la, sí. en el camino. Pues nada, Cristian. Eh, gracias por venir. Feliz
1: cumpleaños otra vez. Gracias, gracias. Un abrazo, un beso a todos. Pues. Eh, Aufidasen. Tschüss. Un um, bisnextes mal. Aufirensen.